0: Bine te-am în sața Londa. Eu sunt Manuel Cheța de la și tu asculti podcastul Un român în Londra. Acum suntem la episodul 146, denumit Un război invizibil. În episodul 146. Vorbesc despre impactul COVID asupra UK, locuri de vizitat în Londra și Brexit Forever sau so, Brexit Forever, un fel de Wakanda Forever, știi, dar aici în UK este Brexit Forever. Până un altă am un mic de anunț de făcut, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network, mă găsești pe Podbean, Python, iTunes, Spotify, pe radio.com și pe YouTube. Melodia de o fundal ce auzi în podcast este sens și a fost creată de Daniel Burch în albumul Ambient Volumul 1 de pe site-ul freemusicarchive.org Trebuie să pomenesc și niște oameni faini, bineînțeles. Este Rand de Hub pe Facebook, care te ajută cu muncă și chestiuni legate de Brexit. Este Settled QA pe YouTube, unde vezi tot felul de filme informative legate de Settled status. Mai este The 3 Million pe Twitter, care se ocupă de totul de probleme legate de cetățenii Uniunii Europene în UK, unde trebuie neapărat să urmărești canalul respectiv, și despre imigrație în genere. Nu uita să vizitezi pagina Centrului Filia, care se ocupă cu lupta pentru drepturile femeilor, în special când este vorba de violența împotriva femeilor. Apoi, nu uita să viziteze Clerc cu Org, să-i susține și pe ei în lupta lor împotriva traficului de persoane și. Migranți. În mod normal, la secțiunea asta mai puteam povesti de un moment dat și despre cărțile pe care le-am mai citit de curând, dar n-am mai citit o carte de mult timp. Pentru că în mod normal era cartea Hackers de Steven Levi și era The Righteous Mind Jonathan Haidt. Cumva ajung să le-am pe amândouă în începute, dar necitite. Cumva, cumva o să reușesc să-mi rebin în, să zicem, sportul de a citi cărți, pentru că nu mai am tine, aceea, timp acei morți, sunt întotdeauna în cameră, la calculator sau la telefon și nu mai am gândul la, ca, la cărți, cum ar fi trebuit să mă înainte. Când ești pe tren, când te duci la muncă, ai întotdeauna acel timp mort în care cumva ești obligat, nu ai nici legătură la internet câteodată și atunci ești obligat să citești cărți. Și este o idee foarte bună. Dar asta e, cărțile o să apuc să le citesc, să le termin și probabil după aia o să reușesc să merg la următoarele cărți. Pe lângă am foarte multe cărți necitite, probabil a rămas în urmă și cu o datorie de vreo 30 de cărți pe ultimul an, așa că va trebui să recuperez foarte, foarte mult. Nu am foarte multe subiecte de discutat de data asta, însă, bineînțeles, sunt câteva impresii, am mai trecut o săptămână, s a mai întâmplat o serie de evenimente și atunci, bineînțeles că avem câteva lucruri de care să pomenim aici, în podcastul de față. Ascultând acel intro în care am înregistrat stația Baleam și ajungerea în stația Baleam, cu acele voci de fundal, am adus aminte că au tăcut, probabil, patru ani și ceva de când n-am mai vizitat foarte des zona Baleam. Și o bună aducere aminte. Întotdeauna, înainte de înregistrarea podcastului, Ascult secțiunea aceea de început de vreo câteva ori ca să-mi aduc aminte de momentele în care am venit în închei. Nu cunoșteam pe nimeni și m-am pus frumosel să văd ce am de făcut, să mă angajez. Erau alte vremuri și probabil erau vremuri ceva, nu probabil chiar sigur, erau vremuri mult mai simple când era vorba de mutat în închei și de angajat. Acum, odată ce s-a întâmplat Brexit-ul, este mult mai complicat ca cineva să vină chiar din Uniune, și să se angajeze, să lucreze și așa mai departe. Am prins cumva hai să zicem ultimul tren sau aproape ultimul tren. Cei care pot zice că au prins ultimul tren sunt cei care au venit probabil în decembrie anul trecut în EK și au prins un pre-settled status că mai apoi să mai stea 5 ani să facă acel settled status. Și aducându-mi aminte de Bealeam bineînțeles mi-am adus din nou aminte că noi n-am mai vizitat niște locuri decât zonele apropiate legate de locul în care stăm dar fiindcă este lockdown, nu poți să te duci prea departe, nu poți să stai în nord-vestul Londrei și să mergi în sudul Londrei doar pentru că ai vrea tu să vizitezi cumva ești forțat în vremea lockdown-ului să stai în zona în care ești și am pus titlul chiar așa războiul, un război invizibil <laughs> pentru că adevărul este că dar fiindcă ai atât de mulți oameni în spital, nu-i vezi murind pe nu vezi bombe explodând, nu vezi avioane zburând deasupra capului, dar se întâmplă un război invizibil. Un război invizibil în spitale, un război invizibil în casele oamenilor și un război invizibil în mințile oamenilor, pentru că oarecum suntem cumva strânși cu ușa, ținuți, obligați să stăm prin casă cât mai mult posibil, și, bineînțeles, pentru binele nostru nu zicem noi, nu, însă este un război invizibil și probabil tocmai de aceea este greu să și coalizez foarte mulți oameni. Când mă uit la protestele astea anti-covid, anti-lockdown, mi se pare o dețenie extraordinară. Nu s-ar întâlni în mijlocul piețelor să spună, suntem împotriva lockdownului sau curfew, cum se spune, să te oblige să mergi în casă la ora 10 seara, în, în timpul unui război real. De ce? Pentru că la un moment dat bomba pică între ei și omoară pe toți. Dar acum când nu se vede în mod direct și nu foarte mulți oameni nu au rude care au ajuns în spital, îți seama, rămâne în continuare o chestiune invizibilă și greu de înțeles cumva. Dar în fine, cred că este într-adevăr o situație foarte, foarte dificilă. Probabil oamenii ar înțelege puțin mai mult situația în care suntem dacă ar vedea explozii și avioane pe cer și așa mai departe. Gândește-te, UK-ul a pierdut vreo 90 și ceva de mii de oameni din cauza pandemiei și merge vertiginos către 100 de mii. Și interesantă chestie UK este că arată de mortalitate, se pare că e pe primul loc în lume. N-am văzut să se facă statistici așa cum trebuie, însă se pare că printre cei mai afectați în UK de coronavirus sunt bineînțeles cei bătrâni în zile. Și apoi, următorii sunt cei din mediile defavorizate pentru că sunt obligați să stea mulți într-o casă și, și sau sunt obligați să meargă la muncă și să se, pună, să se supună riscurilor în perioada asta. N-am văzut o împărțire a statisticilor pe orașe. De fapt, pe orașe sunt, dar nu sunt prea bine pe vârste și pe să zicem, etnii și pe sex și pe, bineînțeles, munca făcută, stilul de muncă. Și acolo îi vedea foarte bine cum, cum ies chestiile la iveală. Adevărul este că în orice fel de situație, dacă ești într-un mediu defavorizat, vei fi lovit de două ori. Și interesantă chestie, oamenii nu se așteptau că al doilea lockdown să dureze atât de mult și se lovească atât de tare. Dar pentru cei care s-ar fi uitat în martie, anul trecut, la semnele pandemiei, modul cum s-a transmis și așa mai departe și că exista destul de multe, existau destul de multe paralele cu gripa spaniolă din 1918, cei care s-au uitat, de care și eu, ne-am dat seama că o să vină al doilea val și al doilea val va fi mult mai serios decât primul val. Și este posibil să mai bine încă vreo două valuri, un val de primăvară prin primul asta cam în câteva luni de zile și în alt bal de toamnă. Până când se liniștesc treburile. În, chiar dacă gripa spaniolă a lovit prin 1918, abia prin 1921 22 s-au calmat treburile, cât de cât, gândește atât. cu timp. Și noi suntem cam pe la jumătatea, să zicem, pandemiei ăstea. și dacă avem nenorocul să evolueze sau să aibă mutații neprietenoase, să zicem așa, virusul ăsta, ne putem pomeni că stăm în lockdown inclusiv în 2021 probabil câteva luni de zile lungul, în continuu. și tocmai de aceea cine ar fi urmărit știrile în, în 2020 ar fi știut că chestia asta o să dureze foarte mult a fost de curând un reportaj la BBC și pe, era altul și pe Sky și oamenii se arătau mirați într-adevăr nu credeau că al doilea lockdown îi va lovi atât de tare și gândește-te că locul doamnul ăsta durează probabil până prin martie ceva de genul ăsta, în ideea că oamenii ar trebui să se ferească mai mult ca niciodată mai ales că este sezonul de iarnă de obicei și Sistemul de Sănătate Britanic, este coplășit iarna și acum când ai sezon de iarnă plus coronavirus ziceam seama că dezastrul este deja creat și până la urmă Critici sunt și de partea guvernului UK, care în ultimii 10 ani de zile a tăiat fonduri de la tot felul de instituții din astea publice, bineînțeles fiind uh, guvernul conservator, ce s-a întâmplat? Conservatorii sunt foarte capitaliști de felul lor, știi? Fiecare se supraviețească pe munca și pe profitul pe care poate să-l facă și așa mai departe. Asta până când vine vorba de prietenilor. Atunci devin foarte socialiști. Atunci sunt foarte pregătiți să împartă banii publici prietenilor lor, cunoștințelor și așa mai departe. Și acolo, acolo avem de a face cu o ipocrizie extraordinar de interesantă. Dai de la NHS ca să dai la firme private. Ceva de genul ăsta. Cam asta s-a întâmplat în ultimii, în ultimii ani bune. Bineînțeles, promisiunile Brexit nu au fost ținute, dar asta nu mai contează. Important cu totul în afacerea asta este că NCS pierde și toată mi a zice la un moment dat, hai să protejăm NECS, dar prietene, nu trebuia să fii în situația în care tu tu ca om simplu să protejeze neces, când guvernul lui era de datoria sa să protejeze și să, să zicem, întărească neces și așa mai departe. Dar asta e, trăim în vremuri ciudate, destul de dificile, la un moment dat va fi un fel de inquiry, un fel de anchetă, să se vadă unde a greșit și nu știu ce se va întâmpla, dar după cum am mai văzut, cum am mai avut loc alte investigații, de cele mai multe ori, cei care sunt în vârful piramidei, nu pățesc nimic mai mult decât o critică și cam pe acolo. Tot discutăm de impactul, co- impactul COVID asupra UK. Ideea este că mai durează câteva luni de zile până când nu reușim să scoatem nasul la aia curat pe cum am vrea noi. Aveam atât de multe locuri de vizitat și încă n-am, n-am ajuns pe la ele. Un an de zile a, s-a pus cumva viața noastră pe pauză și ar fi locuri foarte interesante de vizitat. Aș vrea să merg și eu până în uh, Portsmouth. Mă ajunge până două Dover să văd falezele uh, de pe acolo. Mă ajunge până Bath. Aș merge și până la Sheffield și așa mai departe. Sunt multe locuri pe care le-am vizitat. Și <laughs> știi cum este? Cumva Roaring Twenties nu vine suficient de repede, ar trebui să se cam uh, grăbească, dar probabil o să putem discuta de un fel de rule în 2020, probabil din 2022 de la anul, nu neapărat de anul ăsta. Și ca idee, Brexit Forever, avem la partea de autoritatea britanică și londoneză o știre două legate de Brexit. Ideea este că cine spune că Brexit este un moment, nu, este un fenomen, un proces, o perioadă destul de lungă, Într-un fel Brexit-ul abia acum a început anul ăsta, așa că o să vedem efectele de-a lungul timpului și sunt curios cum va mai fi, mai ales cu settled status, mai ales când vrei să te duci din UK în România sau să te întorci. Cum demonstrezi la avion pe acolo că tu ai dreptul să intri înapoi în UK? Și acolo va fi foarte complicat, până un alta nu vrea să fac nicio călătorie în afara UK-ului, până când nu ies la iveală niște chichițe, că de obicei asta e, trebuie să lasă teacă ceva luni din care să-ți dai seama, într-adevăr, care, care sunt procedurile și cum te poți proteja. Este drept că sunt cam loc că îi, îi las pe alții să vie cobai, dar asta e. Nu te poți risca să te duci, să zicem, în vizită în România și mai apoi să nu ți se permite să intri în, în UK. Și atunci nu vrei să te încurci cu asemenea probleme, și lași pe alții să experimenteze treaba asta în următoarea jumătate de an sigur vor fi chestii în care vor ieși la ideală așa cum se întâmplă de obicei și hai să mergem mai departe să discutăm de COVID-19 este un doctor din UK John Campbell care are un canal de YouTube în care explică foarte bine niște chestii și el spune în felul următor că febrele sunt bune nu trebuie stopat, stopate febrele chiar atât de des de obicei, dacă lași febra să-și facă treaba, este mai rău pentru un timp, dar ajută la distrugerea virusurilor și bacteriilor mult mai bine. Și asta e, este o chestie știută, te, îmbol, te faci febră pentru că atunci când te îmbolnăvești cu virus, bacterie, căldura corpului fiind mărită în perioada febrei ajută la distrugerea virusurilor și bacteriilor. Și atunci febrele, în principiu, sunt bune atâta timp cât nu ajung într-un stadiu general în care oamenii ajung la spital. De aceea este destul de complicat când vine vorba să stopezi cumva febra aia. Dar ideea generală e că febra, într-adevăr, este un mecanism de protecție a corpului împotriva bolilor. Ce am aflat de curând este de la doctor Mit adică Dr. Bogdan, Bogdan Ivedenscu este faptul că un pacient reinfectat nu este contagios și asta este un punct foarte important dacă cineva a avut COVID înainte în principiu ar putea umbla pe stradă liniștit fără mască de cele mai multe ori este totuși recomandat să umble cu mască pentru că în felul ăsta ajuți oamenii să se obișnuiască cu gândul și să-i protejeze pe cei din jur o, chestie, o statistică foarte urâtă ce a fost de curând este faptul că în ultimele 24 de ore, adică undeva în data de 18 spre 19 ianuarie 2021, pentru că acum e 19 ianuarie 2021, 1.600 de morți. Când te 1.600 de morți în 24 de ore este o, o cifră extraordinar de mare la care nu te-ai fi gândit. Oamenii s-au, s-au speriat când a fost sars și mers, când au fost câteva mii pe toată planeta s-au speriat în perioada respectivă din cauza aia, a fost un început de pandemie, iar acum ai doar 1.600 pe zi numai în închii, nu mai vorbim de alte, de alte țări cum e în US, unde sunt vreo 40.000 pe zi care, care ajung să moară 40.000? Nu! De vă câteva ori de 5 până pe la vreo 20.000 ceva de genul ăsta Un lucru bun este faptul că undeva 45 milioane de Oamenii sunt deja vaccinați în UK iar în Londra s-au stabilit 170 de cente de vaccinare cu toate asta va dura până la finalul lui februarie să fie vaccinați cei din grupa cea mai mare de risc, adică 70 plus până să ajungă la grupa noastră de 30 40 de ani de zile, va fi undeva prin probabil august iulie, august, ceva de genul ăsta așa că nu voi ajunge la munca de birou, la birou la muncă, efectiv decât în toamnă, ceva de genul ăsta Chiar mă uitam la un moment dat pe coronavirus.jhu.edu adică pe John Hopkins COVID map și să văd de curiozitate numerele și uite, de exemplu cazuri confirmate 100 de milioane aproape iar numărul de oameni morți chiar asta ziceau săptămâna asta pe, s-a trecut de 2 milioane de număr de oameni morți din cauza coronavirusului 2 milioane efectiv oficial confirmați pentru că în mod neoficial sunt în mod sigur mult mai mulți de obicei trebuie aștepta mâncare cu 30 până la 50% mai mulți și UK-ul a avut SUA pardon a avut 400 de oameni morți și din toate statisticele numărul de oameni morți din cauza asta cumva este comparabil cu primul și cumva al doilea război mondial în ceea ce privește lupte directe, nu victime colaterale. Și avem pe locul 5 din lume, este UK, care are 91.000 de oameni morți. Și, să zicem, în fiecare zi, da, și este un spike. Și chestiunea interesantă, în vârful ăsta, încă nu am ajuns cum trebuie în vârf, va mai dura încă vreo săptămână sau două. Cum am mai zis și dată? Facem parte dintr-un eveniment din ăsta major istoric și cumva ne-am plictisit. Nu mai vrem să, să fim parte din acest eveniment istoric, vrem cumva să se calmeze și să revenim la viețile noastre plictisitoare. Poate da, poate nu, ideea este că nu contează ce, ce vrei tu, ci contează că evenimentele vin peste tine și te iau așa, pregătit sau nepregătit. Astăzi nu am o secțiune de limba engleză sau cultură britanică, dar cumva am măcar un sfat practic. Și ca sfat practic, cumpără masca reutilizabilă de la Sabers. Costă vreo 3-4 lire masca aia și suportă 30 de spălări. Decât să i dai 10 lire pentru 10 măști de unică folosință, e o masca din asta reutilizabilă, e neagră mi se pare de la Sabers, e 3-4 lire. Folosim și noi când ieșim prin oraș și când avem nevoie să intrăm în magazine sau ceva de genul ăsta. Oricum, din ce am înțeles-o, vreo 30% de infectări sunt din cauza magazinelor. Oameni care se duc la magazin și se infectează acolo. Tocmai de-aia e o surpriză foarte mare când vezi că sunt o tonă de oameni care nu vor să... Nu o tonă. Hai să zicem o minoritate, undeva între 5 și 10%, care nu vor să poartă mască în magazine. Și păi că se îmbolnăvesc sau ce se întâmplă cu ei. Dar, ca informație practică, cumpără mască utilizabilă de la Savers. Hai să mergem la actualitatea britanică Brexit. Forever Brexit sau Brexit Forever, Wakanda Forever. Pescarii scoțieni au protestat cu camioanele la Westminster Palace. E drept că, la un moment dat, într-un reportaj, un pescar scoțian spunea că dacă cei din Westminster nu... Își fac treaba, la un moment dat o să le lase peștele puted chiar la ușa Parlamentului Britanic. Și ar fi fost o chestiune, foarte, un stand foarte interesant, pentru că, după cum bine știm, peștele miroase se simte foarte departe. Cei care au protestat au fost în special pescarii din zona Scoției. Ce se întâmplă? Pescarii din zona Scoției, probabil din tot UK-ul, dar mai mulți din zona Scoției, ceea ce prind ei e cod și alte tipuri de pește. Nu, nu se mănâncă în închei, așa că piața lor de desfacere, la cel puțin, este Uniunea Europeană. Și acum fiind Brexitul, din cauza Brexitului trebuie să o serie de acte, ba chiar în anumite situații trebuie să plătești taxe de import. Chestie pe care, bineînțeles că Boris Johnson nu a precizat-o oamenilor. Dice, e tare free, nu i chiar așa. Și de că acum scoțienii au protestat la Westminster pentru că peștele lor nu mai ajunge chiar așa de ușor, mai ales din cauza hărțogăriilor, când trebuie să piardă X ore pe, pe hărțogăriile respective. și ce este afectat este faptul că carnea din UK ajunge mai greu în UE, tot din cauza actelor și așa mai departe. Din ce am înțeles eu, oricum în ceea ce privește de consum, mâncare și așa mai departe 60%, 60% vine din producția interne din UK și UK-ul cumpăra din Uniunea Europeană vreo 30% ceva de genul ăsta cităm la un moment dat un articol că, cum că UE aproape că nu simte efectul Brexit-ului în sensul că are acolo un bloc de vreo câte 26 de țări care împreună au un produs intern de mii și mii și mii de miliarde și atunci cumva se poate suplini de la o țară la alta. Efectul, în schimb, se vede mai mult la UK, chiar dacă este o putere mondială, dar se vede mai mult la UK, pentru că, să zicem, balansul de putere, să zicem, în ceea ce privește finanțele, producție și așa mai departe, este cumva în defavoarea UK-ului. Și va mai dura. Efectul ăsta se va simți pe următorii 50 ani liniștit uite te la... de când s-a votat referendumul în 2016, uite la produse. Au crescut prețurile între 10 și 50%, dacă nu chiar s-au dublat la un moment dat. Și aveam la un moment dat un episod în care am pomenit că, inclusiv hârtiea igienică, este mai subțire în perioada asta, tot din cauza brexitului. Și hai să mergem la alte știri. BT, British Telecom. E posibil să primească o amendă de vreo 600 de milioane de lire pentru că furau bani de la clienți. Și cum se fură bani de la clienți, că și înveți se face treaba îi taxezi pentru servicii pe care clienții nu, nu le-au cerut, nu au înveau nevoie și așa mai departe. Deci, de obicei, clienții ăștia care au fost taxați au fost și mai în vârstă, care au făcut telefoane fixe. Și acum BT s-ar putea să trebuiască să dea înapoi cât liniștit până la 500 de lire de familie de la oamenii care au furat bani ăștia. Până că asta trebuie spus, e, e un furt făcut în mod sistematic. Nu e o greșeală. To la actualitatea britanică și londoneză, o să vorbim puțin și despre BBC. Nu este prima oară când BBC vorbește despre o celebritate care a făcut chestiuni foarte urâte într-un mod mult prea respectuos. Și BBC a fost luat la șutul din nou pentru că prezentau un criminal ca om talentat cu o carieră sfârșită de un omor. Nu se prezinte faptul că el, de fapt, omul respectiv, nici nu știu numele, dar imediat ne uităm acum. Este vorba de Specter, cum am cheamă fratele meu? Phil Spectre. <laughs> da, Phil Specter, și că avea un comportament foarte urât cu, să zicem, perechile sale, ce le avut femeile și un moment dat a a omorât-o pe Lana Clarkson în 2003. Dar modul în care formulau ăștia de la BBC știrea, ceva de genul, un artist foarte mișto care a avut cariera închisă sau adobărâtă de un omor. Ca și cum omorul respectiv era doar o întâmplare foarte... nașpa care că s-a întâmplat lui, nu ceva ce a făcut el. Și atunci, cumva, după ce online-ul Britanic a sărit pe BBC, BBC a scris un articol și a cerut scuze pentru titlul respectiv și a modificat într-adevăr titlul în ceva mai normal. Mi se pare că acum l-a schimbat într-un articol. A, da. Și îți zice Ucigașul Phil Spector a murit la vârsta de 81 de ani pentru că asta cumva era știrea. Și e bine. E bine că, până la urmă, BBC a fost luat la rost, dar nu e prima oară. La un moment dat și de Guardian scria că BBC-ul, cumva, mai ales când scrie de celebrități care au murit din cauza COVID-ului sau ce vei tu, și n-au au fost oamenii uh, ok, moral, simpatici. Ce se întâmplă? <laughs> la un moment dat, de Guardian s-a văzut nevoiți să arate degetul către BBC și să spună voi voi puțin prea mult... Ei țineți în brațe pe cei celebri și le scuzați comportamentul urât, abject, tâmpit. Și asta este un lucru adevărat. Indiferent că este un om bogat, celebru, foarte fain, până la urmă trebuie să respecte anumite norme minime de conduită și nu trebuie să se, <laughs> se acopere ăștia cumva întâi. Și, dat fiindcă la BBC nu e prima oară când se întâmplă o chestiune, asta înseamnă că e o chestiune orecum instituționale, ca să zice așa. Cumva, îi caută să minimalizeze victimele sau experiența lor în favoarea celebrităților care au făcut, să zicem, carieră, au fost super simpatici. Nu, prietene, la un moment dat, dacă ai arătat că nu, e, nu poți să fii om între oameni, celebritatea ta trebuie să ți se pună în jurul gâtului și să fii trimis la închisoare. Game over! Atât am avut de zis pentru prima parte a podcastului. Vrei să... Această prima parte va fi ascultată și pe radio.com. Vrei să asculti restul podcastului, nu uitați să intri pe manualcheța.com, episodul numărul 146. Salutare și sănătate! Și așa, bine am revenit la un război invizibil. Mi-am luat și o pauza de cafea bine meritată. Un război invizibil, greu de luptat din tot felul de puncte de vedere. Dar hai să continuăm podcastul de față cu viața în străinătate. Bineînțeles, discutăm acum numai de străinătăți în în UK. N-am mai găsit câteva materiale foarte faine de care să pun pe care să le pun aici, dar cine știe, poate în următoarea săptămână vom vedea mai multe materiale, cu viața în ochii, din multe alte locuri, alte țări și așa mai departe. Poze este foarte interesant că dacă te abonezi la un tip numit Iron Visits, poți să vezi tot felul de poze din, din trecut în principiu. Unul dintre ele este Piccadilly Circus Tube Station în anii 1960 și vezi cum arăta metroul și cum arătau reclamele pe atunci, foarte fine, și cum arăta panoul de informare. Și mai are o altă poză, cică vintage photo Grand Hotel Trafalgar Square 1907, 1907 Grand Hotel în Trafalgar Square, foarte fine. Și e interesant de văzut pentru că discutăm de Londra, care are o istorie de 2000 și cât 2020-2070 de ani deja. Și aici poți să vezi și să descoperi extraordinar de multe lucruri. Și bineînțeles, istoria aproape oriunde te duci la un moment dat o să vezi, ok, asta e o casă în care a nu știu ce scritor, asta, asta e un pub în care a fost nu știu ce mare politiciană cu 200 de ani. Foarte, foarte interesant. Londra este o țară, o țară. Într-un fel poți spui că este o țară, dar este o zonă foarte puternică, foarte bogată în și istorie, și cultură, și așa mai departe. Apropo de istorie și cultură, de curând am aflat că Lidenhall Market are 700 de ani. Este chiar lângă Gherkin, Lidenhall Market, și mi se pare că și niște episoade de Harry Potter cumva au fost filmate pe acolo, nu mai sunt exact, nu mai sunt sigur. Dar Leidenhall Market este o piață foarte plină și, bine, împropriu zis piață, ci mai mult este o zonă acoperită, câteva astăzi acoperite, unde găsești puburi, restaurante și așa mai departe. Și o piață care a fost creată, să zicem, în 1321. Inițial a fost o piață normală, după aia a fost piață, s-a extins dintr-o piață de fructe, legume, s-a extins în piață de pielării, după aia de lână și așa mai departe și a fost creată când, în 1321, de atunci se știe în mod scriptic, dar de fapt e mult mai veche, 700 de ani. Borough Market, mai la sud de Lidenhall Market, chiar la sud de Tamisa, cum treci de London Bridge, este... O piață veche de o de ani, gândește-te. Asta da istorie, ca să zici așa. Așa că cine are timp și vrea să viziteze Londra, să nu uite să viziteze și Leidenhall Market oricând poți tu. Mai ales dacă te duci în timpul muncii, o să vezi că pe la prânz e plin de oameni în costum, pentru că zona e City of London și acolo sunt foarte mulți care lucrează în domeniul de business, finance, ceva de genul ăsta. Și mergem mai departe. Dacă îți plac mașinile vechi și mașinile de lux vechi, unde prin vara anului, ăsta o să poți vedea London Concours Luxury Car Exhibition prezentare de mașini de lux vechi. Foarte interesant. Și va avea loc undeva prin iunie 2021. în zona zona firmei Honorable Artillery Company și acolo cei că vreo 80 de mașini vor fi prezentate chiar în în zona Old Street, cumva pe acolo, cam acolo. E o zonă verde unde e loc suficient în care să vezi mașini de lux vechi în iunie în 2021 foarte fain. Nu știu, dacă ajungem poate ajungem, vedem și noi care este treaba. Interesantă chestie că nu poți nu e gratuit să le vezi dacă vrei să în zona aia, să vezi mașinile alea potrivi să plătești doar 40 de lire <laughs> dacă vrei pentru o zi întreagă sau dacă nu, poți să plătești doar 25 de lire, doar pentru jumătate de oră, ceva de genul ăsta Vedem nu sunt super învățat și pasionat de mașini, dar cine știe. Și sunt și alea o parte de istorie, ca să zicem așa. Cel mai probabil după ce ieșim din lockdown și nu numai după ce și probabil după ce reușim să ne și vaccinăm prin bară încolo, o să vizităm și revizităm toate locurile pe care le-am vizitat în ultimii ani, după care continuăm să vizităm și alte locuri, alte, în alte direcții. Interesant lucru, M-am jucat jocul an numit Watch Dogs Legion în care acțiunea se întâmplă în Londra dar nu m-am pasionat deloc să mă prim prin Londra aia virtuală chiar dacă harta era cât de cât fidelă și cu clădirile aproape în același mod, cu stăzile ce vrei tu dar nu. Nu e tot la fel ca atunci când te duci tu și te primi și vezi cu ochii tăi, faci poze și așa mai departe. Și gândește-te dacă chiar vrei să fii foarte precis în cucerirea asta geografică a Londrei sunt vreo 90.000 de străzi ai undeva pe la vreo 6.500 de puburi 3.500 de restaurante dacă chiar vei să vizitezi locuri ai avea și probabil nu-ți ajunge o viață de om ca să vizitezi toate locurile toate zonele care te-ar interesa și discutăm de puburi și restaurante nu discutăm de fast food-uri care și acolo sunt probabil vreo 20.000 liniștit Londra, într-adevăr, este un oraș, într-un fel ai putea spune că este un oraș de sine sătător. Chiar la un moment dat, Sadikan arunca cumva în, în eter ideea că ar vrea să obțină un fel de statut special în UK ca regulile UE să, să se aplice în continuare în Londra. Într-un fel, Londra să fie legată printr-un fel de cond- cordon umbilical de Uniunea Europeană. Bineînțeles, chestia asta era doar un o declarație și în vizerea lui, pentru că nu poți să faci chestiuni de genul ăsta. Singurul motiv pentru care au reușit să țină Irlanda de Nord în zona economică comună e că au acordul la mai vechi, făcut mi se pare, prin 98, în urma Troubles, în care, într-adevăr, UK și Irlanda de Nord au grijă să nu aibă granițe fizice între Irlanda de Nord și Irlanda. Și atunci, cam... Cam asta era situația și motivul pentru care Irlanda de Nord cumva este partea Europei comune, pieței comune din Europa. Dar nu se putea întâmpla treaba asta pentru Londra în niciun caz. Tot la partea de vizitare și de viață în străinătate, chiar am un ultim link prin show acum, este vizitează Camberwell Londra. Pentru cine nu știe, Camberwell este o zonă între Brixton și Peckham că e o zonă destul de artistică, foarte interesantă, o case victoriane e în stilul ăla în care vezi tu în filme, în care este prezentată partea pozitivă a Yuki. Nu vezi foarte des în filme blocurile alea sociale înalte de vreo 20 de etaje, unde stau oameni care câteodată nu au ce mânca. Și, în fine, Camberwell e plină de case. Și în principiu zona de sud este mai aerisită față de zona de nord. Zona de nord a Londrei, la nord de Tamisa, este mai strinsă la un loc, sunt foarte multe linii de metro pe acolo și stații de metro, zona de la sud are mai mult spațiu, mai multe case, trenurile sunt de suprafață, tocmai de aia în sudul Londrei, în sudul Tamisei, bineînțeles, nu vezi prea multe metroul, de ce? Pentru că exista deja o rețea foarte bine stabilită de trenuri de suprafață și de a nu o să prea vezi linii noi de metro. Și revenind la Camberwell, Camberwell este și zona în care, mi se pare, locuiește și Boris Johnson, autorul prim al Marii Britanii, unde trăiește exact, nu știu, nu mă interesează, n-am chiar să-i fac vizită, dar este o zonă destul de bunicică. Când te uiți pe hartă, într-adevăr, între Brixton și Peckham, te duci în jos, chiar spre sud sau poate chiar sud-est, este Dalit Village, care, iarăși, este o zonă foarte, foarte faină și lăudată de mulți oameni. Zonă leafy. De obicei, când auzi de ceva leafy în Londra, știi că este într-o zonă cu mulți copaci, o zonă de middle class, foarte bună și destul de sigură și în ceea ce privește infracționalitatea și așa mai departe. Deci, Dalic și mai jos este undeva, ajungi de acolo, cu, după ceva kilometri, ajungi chiar la cum îi zice, Crystal Palace care nici aia nu este o zonă chiar foarte reaca foarte să zic așa Bun, și revenind la Camberwell unde s-au celebrități și politicieni și ce pe acolo ideea este că inclusiv în Camberwell și asta mă a întotdeauna au papul cu numele astea de Camberwell Arms. Arms ceva de genul armată sau uh, arme, ceva de genul ăsta, sau câteodată e de King's Head, de Nun's Head, the Queen's Head, la câte paburi și restaurante aici în care uh, sunt denumite așa genul capul regelui, capul reginei, uh, ți-ai seama că de fapt și de Camberwell Arms, totul de paburi din astea care vorbesc de arme și război, chestiile astea ar trebui să-ți aducă cumva aminte de faptul că, deși britanicii au... Uh, Politeția lor specifică, ei de felul lor sunt un neam destul de bătăios, ca să zic așa. Când te la ce înseamnă la huliganii de fotbal. Sunt foarte cunoscuți ăștia și probabil ăia din uh, Turcia, printre cei mai răi din uh, Europa. Și așa că britanicii de felul lor sunt cam și așa. Și când auzi pe cineva că spune că ce țară și-au mai omorât liderii și regii și toate cele, vin aici în uh, și învață istoria UK-ului și vezi câți împărați și regine și așa mai departe nu și-au pierdut capetele în istoria Angliei. <laughs> și așa îți dai seama de ce tot felul de pub și restaurante sunt denumite ceva arms sau king's head sau uh, queen's head sau queen's arms sau ceva de genul ăsta. <laughs> no, și Camberwell bineînțeles are parcuri, pub ce vrei tu. Ce mai interesează la Camberwell și ce m-ar să văd este Camberwell Arts Festival și Camberwell Fair. Cam așa doua un loc anual și nu știu acum cum cum se vor întâmpla chestiile astea să zicem anul ăsta, dar de ce nu? Merită vizitat. Camberwell, ci că este cunoscut pe chestiuni ce țin de artă. Bineînțeles, nu este singurul loc, dar este foarte cunoscut. Așa că Camberwell este unul dintre locurile pe care aș vrea să le mai vizităm. Vreau să mă duc pe la Dulwich Village să vizitez și pe acolo să vad cum este. Și am înțeles că o zonă foarte interesantă este Nunhead, capul uh, mănăstirii, cum să zic așa. I-am pierdut. Plus, Blackley, la fel este foarte interesant. Honor Oak, iarăși este o zonă... Toate astea sunt în zona de sud. Există așa o mitologie gen că cei de la nordul Londrei nu se duc în sud și cei de la sud nu se duc în nord există într-adevăr diferențe și diferențele, diferențele sunt cam așa nordul e mai sărac decât sudul vestul e mai bogat decât estul ca să zic ceva de genul ăsta și dacă stai să te uiți în, și în distribuție când este vorba de cei îmbolnăviți de coronavirus în nord mai mulți bolnavi decât în sud și după mai mulți bolnavi în zona de est decât în vest și din ce am reușit să înțeleg zona de nord-est a Londrei este cea mai puternic lovită de coronavirus, în special zona Newham, Barking, Dagenham cam asta e vorba de astea câteva districte foarte puternic lopite și Cam asta, Camberwell. Când ai timp, du-te, vizitează, chiar merită. Vrei să citești mai multe și să îți dai seama despre Camberwell, du-te în show notes, dă click pe linkul de acolo și ajungi pe site-ul aladyinlondon.com și acolo vezi și poze foarte faine și detalii legate de Camberwell. Cred că prin zona Camberwell stă și Jason Statham, actor de filme de acțiune și așa mai departe. Și cam atât cu știrile pe ultima săptămână în mod intenționat n am mai strâns o mulțime de știri, pentru că, într-adevăr, nu are rost să te tot repeți cu aceleași știri și să faci un lanț uriaș de știri. Importantă chestie ca să situăm toată, tot podcastul ăsta în context istoric este 19 ianuarie 2021, iar la anul, la anul doamne, mâine este, va fi instaurat Biden ca președinte al Americii și am pus un reminder pentru momentul exact în care va fi insaurat, pentru că se așteaptă să fie, să zicem, o oareceră scoală în Washington DC pe acolo. Și toată lumea cred că o să stea foarte atentă să vadă evenimentele din zona respectivă, mai mult decât au stat atenți pe chestiunea de Brexit, de exemplu. Și cam asta este treaba cu episodul acesta. Nu uita dacă ai sugestii, reclamații, tot ce vrei să-mi spui, ce să-mi știri despre care vreau să vorbesc situații despre care vreau să vorbesc surse de unde să mă informez de ce nu, trimitem pe manuelcheta.com până un altă, acesta a fost episodul 146, denumit Un război invizibil și am vorbit despre impactul COVID asupra UK locul de vizitat în Londra și Brexit Forever până la data viitoare, noi ne mai auzim și ai grijă de tine și sănătate